0: 是以你的时间、金钱作为牺牲，并确保自己在能有所获益或不亏损的前提下，让你误以为把问题交在他的手里就能妥善的被处理。重点是他还能够借由你的失败验证自己所认为的商业模式。而奇妙的是，学习的是他，但缴学费的却是你。我记得朋友跟我说过一句话：“放屁的人不可耻，可耻的是不承认。”这是有一次我小时候在搭公车的时候，闻到旁边有人放屁，然后我朋友在当时脱口而出的一句话。当时这个朋友当然只是以一个调侃、开玩笑的口吻讲出来，不过这句话就深深烙印在我的脑海当中，因为我觉得很有道理。这段话当然不单单只是套用在放屁这件事情上面，它的底层逻辑是在讲说，一个人如果做错事的话，不要紧。但如果他明明做错事了，还打从心底觉得自己是对的，又或者明明做错事了，但还不愿意承认，那么套用在职场上的话，就可能会带来很可怕的危机。这就是我今天要讲的。你可以一无所知，但不要装作自己无所不知。简单讲就是不要装懂，因为装懂比起不懂来的恐怖太多了。为什么会这么说呢？我举个例子，我之前有一次在讲课的休息时间，然后突然接到一通来自一个好几年没有联络的国中同学的电话。他跟我说，他最近在做一个品牌，但是他觉得负责做行销的这个人好像哪里怪怪的，因为每次问他说接下来应该要怎么卖产品，那个行销人员都会说不要急，我们做的是口碑式行销，所以要他再等等还是怎么的。但假设你是老板。你的公司搞了一年，却只有十张订单，而且十张订单还是从朋友认识的那边来的。那么你不会急死吗？因为我那个朋友知道我有在企业做行销顾问，所以他就请我去帮他看一下是不是哪边出了问题。毕竟他自己也不是行销专业出身的，所以别人说一，他也只能照做，否则还会被人家扣上不尊重专业的帽子。去他们公司帮他们检查一遍之前写过的文章、做过的影片，然后看了一下他们接下来可能要执行的计划。我在他们公司待一个小时，从头骂到尾。因为身为朋友，我觉得他请来的这个人有点太乱来了。因为我估计他再这样搞下去的话，可能明年也只会有十张订单而已。当然，今天要跟大家谈的主题不是如何在企业帮人做行销啊，所以到底实实际上出现什么问题，我这边就不一一赘述了。而是假设你遇到一个专家。你因为信任他，所以把大量的工作任务授权给他完成，结果最后成果出来超级糟糕，你才发现，哎、欸，他其实什么都不懂，只是当初装的好像很懂。那么你的任务除了没有办法完成以外，你还浪费了等待的时间，还有这段时间内所产生的固定成本。假设这个工作又是一个有期限的提案，你没有办法再另外挪出时间来恶补的话，那么你就是赔了夫人又折兵了。我朋友之所以当初会找这个人来负责帮忙做营销，据我朋友转述啊。他说：“这个人啊、呃，一直强调自己是读太大的，然后有修相关的科系，然后提了几个在我看来可能重听不重用的理论。那因为我朋友自己本身对这个领域其实一无所知，于是就被他说服了，然后整整被浪费一年的岁月。这就是我为什么说装懂比不懂来的更可怕的原因了。因为装懂的人是以你的时间、金钱作为牺牲，并确保自己在能有所获益或不亏损的前提下，以片面之词说服你信任他，让你误以为把。”问题交在他的手里，就能妥善的被处理，但事实上确实无法解决。重点是他还能够借由你的失败，验证自己所认为的商业模式在职场上实际可不可行。而奇妙的是，学习的是他，但缴学费的却是你。那你说这种人该不该死？而现在你应该意识到，假设你遇到一个装懂的人，可能会产生多大的危机了。那么，你作为一个老板、主管或是一个团体当中的领导者，要如何确认在你面前这个看似专业的人是不是真的懂，还是假会？我当初在某知名企业当顾问的时候，有一次负责面试一群未来可能会跟我执行同一个专案的新进人员。在面试的时候，我通常都会静静的坐着，在那边听他们装逼，听他们娓娓道来，讲自己的丰功伟业，或是自己又会什么技能。但听他们长串论述之后，我只会冷静的问他一句话，就是你刚才讲了这么多，那请问一下你的作品在哪里？如果他没有办法用实际的作品来证明自己真的有那个实力的话，那么对我来讲就是浪费时间，因为太多人拿胡乱来当做他唯一的作品了。如果你常常画 Instagram， 你最近可能会看到有越来越多的年轻人喜欢在自己的自我介绍打上自己是 CEO 或是什么电商平台的老板或主管，但你去看他的现实动态或是发文，大多都是绯闻，也拿不出半点作品。你大概就知道我在说什么了。不知道大家之前有没有遇过装懂的人，然后有被拖累的经验？欢迎在底。下。下留言跟我分享。我是吴林凯，感谢您耐心的收看。如果喜欢我的影片的话，记得可以订阅我的 YouTube 频道。那我们下次见，拜拜。